0: Plotna črpalka, kot že samo ime, pove, črpa toploto. Zračno toplotno črpalko imaš ima na, na zemljo ali na vodo. Ne? Z vidika učinkovitosti je najbolj ugoden ver tistih, ki ima najvišjo poprečno temperaturo. Pomembno je tudi, kakšen način ogrevanja imamo. gre to za talno ogrevanje, ali gre to za radiatorje, ali gre to za konvektorje. Plohne vprašanje, <laughs> da se ne splača.
1: Goodbye old friend. May the force be with you. v Hiši za vse in o, o, hiši. Kdaj o, hišni miši. o tistih, je hiša in za tiste, hiša je niša. Drage poslušalke in poslušalci, pozdravljeni in dobrodošli v 12. epizodi podcasta Hiša. Tokrat pa sva z vami Aleš Ugovšek in Boris Strakl, Oglašava pa se iz spodnje Savinske doline, konkretno z Gomilskega, saj iz hišo gostujeva na sedežu podjetja Kronoterm v hiši, pa gostiva direktorja Kronoterma Bogdana Kronoška. Bogdan, dobrodošel v hiši.
0: Hvala lepa in lepo zdrav.
1: Kako si, Bogdan?
0: Super, super.
1: A si res super? Ja. Aškrat navadno rečejo, da so super, pa so fajn, pa vse petek je, zunje sončno... A bi bil v zoni?
0: Ne, čisto vredo tukaj. A, čisto čisto tukaj? tukaj. No,
1: super. Bomo ustvarili eno tako dobro vzdušje, da bomo v takem vzdušju tudi ostali. Sicer pa se bomo v tokratni epizodi z Bogdanom pogovarjali o toplotnih črpalkah, ogrevanju in hlajenju. Razložili bomo, kaj toplotna črpalka sploh je, kako deluje, katere vrste poznamo, za kakšne objekte je toplotna črpalka primerna in še marsikaj drugega. Bogdana na koncu hišari čaka zelo zanimiv izziv ki ga res ne smete zamuditi še posebej, če ste ljubitelj vojne zvest. Bogdan je
2: sicer direktor držinskega podjetja KronoTerm ustanovljenega leta 1990, sam pa vodi podjetje od leta 2010. V KronoTermu razvijajo in proizvajajo visokotehnološke naprave za vačno ter okoljo prijazno ogrevanje in hlajenje. Podjetje je znano po inovacijah in je pogost prejemnik priznan za inovacije, je večkratna Savinsko-Zasavska gazela in Bronasta-Slovenska gazela, ki je leta 2019 razvila najvačnejšo toplotno črpalko v Evropi ADAPT. Ta je hkrati petkrat tišja od konkurenčnih izdelkov, na seznamu Nemškega zveznega urada pa je med 1176 toplotnimi črpalkami zasedla prvo mesto. Bogdan, drži? Drži. Super. Kako
0: je fajn to slišati, če nekdo, nekdo drug povzame te naše uspehe. Lahko to pri marketingu uporabimo. Z veseljem.
2: Potem kar Lahko. nadaljeval v tem stilu. Bogodan sam je univerzitetni diplomirani inženir računalništva in informatike, ki ga odlikujejo natančnost, sposobnost povezovanja ljudi in znanja ter radovednost, s katero išče vedno nove poti za razvoj proizvodov, storitev in lastnega podjetja. Je poročen mož in oče treh otrok, ki uživa v dobri družbi in hrani, rad potuje, spoznava druge dežele in kulture. Že od osnovne šole se ukvarja z modelarstvom, ko ga je navduševalo vse, povezano z letenjem. Veseli ga izdelovanje tako jedralnih kot akrobatskih letal, a z njimi ne tekmuje. Pravi, da si je kot otrok želel, da bi bilo njihovo podjetje tako veliko, da bi imeli svoj drog za zastavo. Želje so se mu saj imajo danes štiri drogove in še totem. Bogdan, kaj je to, totem?
0: to je tista stvar tam, kjer je naš logotip gor in je objekt. Poleg, in ni zastava iz blaga, ampak je en uh, velik svetleč znak, ki vznačuje uh, ime,
1: kronoterm našega podjetja. Je pa po Bogdan še ena stvar na novo, ki smo jo danes videli pred kronotermom. Ena velika raketa, na kateri piše Chronospace. <laughs> lahko prosim zaupaš anekdoto. Zakaj Kronospace? Kresi ste v vesolje s to črpalko.
0: <laughs> tako, To raketo so mi izdelali prijatelji namesto mesto smreke za moj 40. rojstni dan. Potem je pa tako vrhunsko bila izdelana, pa na nje je pisalo Kronospace, da smo po 40. dneh rekli, ok, škoda bi jo bilo zavreči, da jo postavimo ob podjetje, ker tudi na napis nekak, so sovpada uh, s kronotermom in ja, zdaj se veliko krat obiskovalci sprašuje, a so prišli prav, uh, delamo tukaj toplotne črpalke ali slučajno kaj za vesolske uh, agencije ali pa rakete in
1: podobno. Bogdan, eno zelo neumno vprašanje, a bi lahko raketo ogreval s toplotno črpalko? <laughs> Bogdan razmišlja. Zelo. <laughs> Očitno je to izziv miselni izziv za Bogdana. <laughs> Glede
0: na to, da je um, v vesolju skoraj absolutna ničla, bi težko um, pridobili toploto. Zato se se greva skozi um, svetlobo sonca, oziroma energijo, ki jo daje sonce.
1: Se pravi, Zaterina. so povsem fizikalne uire. Bogdan, potem pa začnimo s temo, pa če smo že začeli nekje v vesolju gremo nazaj na zemljo. In te za začetek prosim, če kot za telebane razložiš, kaj je toplotna črpalka? Toplotna črpalka, kot že
0: samo ime, pove, črpa toploto. To je ena fina naprava, ki črpa toploto iz nekega nižje temperaturnega nivoja na nek višje temperaturni nivo, na tist nivo, ki jo potrebujemo. To je v osnovi. In za to črpanje je potrebno neko delo, in delček energije. In uh, Toplotna črpalka porablja električno energijo ravno za to črpanje, ne pa za samo ogrevanje.
1: Se pravi, osnova je tudi električna energija? Tako, za
0: pogon. Seveda poznamo različno dane toplotne črpalke, ampak najbolj so električno gdane toplotne črpalke.
1: In kakšen je princip delovanja toplotne
0: črpalke? Kako deluje Toplotna črpalka na eni strani izkorišča, kot sem rekel, črpa toploto iz toplotnega vera, ali je to toplota zemline, ali je to toplota okoliškega zraka, ali pa to toplota potalnice, ali pa celo v, v kakšnih industrijskih procesih odpadna toplota. To toploto potem, plotna črpalka, skozi karnotov proces črpa na nek višje temperaturni nivo, kakršnega potrebujemo je 35 stopin, je to 30, je to 45 za konvektorje ali vse do 70 stopin za radiatorje. In potem se to vda ugrevalni sistem in ta ugreva hišo,
1: stavbo, stanovanje. Zdaj vse skupaj se sliši zelo enostavno, pa je tako enostavno.
0: V bistvu gre za kar precej komplicerano napravo, ki ima kar kr nekaj krmilnih enot, da vse tukaj skupaj funkcionira, Imamo procese, kot je oparjanje, kondenzacija, skrb za, za pravilna tlačna razmerja da in, in uh, električne veličine kompresorja in podobno. Skratka, je precej komplicerana naprava in sistem, ampak mi skrbimo za to, da naredimo enostavno
1: za gradnjo in za uporabo. Se pravi, ni treba stranki ničesar skrbeti, kljub temu, da se sliši komplicerano. Tako, v, v
0: zadnjih letih rečem, da je tehnologija naš razvoj tako napredoval, da res stranki razen tega, da nastavi kakšno obdobje želi, ni potrebno praktično ničesar drugega skrbeti. Če pa je kakšen problem, mi pa lahko tudi odaljeno pomagamo v trenutku. Če se jaz kot stranka odločam,
2: da bi si priskrbil toplotno črpalko, je prva stvar, na katero naletim, to, da vidim, da obstaja več vrst. Katere vrste pa obstajajo, oziroma kakšne so razlike med njimi?
0: Toplotne črpalke, Pogosto delimo glede na to, kateri toplotni ver izkoriščajo. So to zrak voda, toplotne črpalke, ki so nekako najbolj razširjene zaradi enostavnosti ugradnje. To pomeni, da kot toplotni ver koristijo toploto okoliškega zraka, se pravi iz tega zraka se črpa toplota za ogrevanje hiše, stanovanja ali stavbe. Potem naprej poznamo toplotne črpalke voda voda, ki toplotni ver koristijo toploto potalnice, potem tudi zelo dobri sistemi ali pa dobra toplotna črpalka voda, ki kot toplotni ver koristi toploto zemline. Um, tako da to so te tri najbolj um, razširjene vrste toplotnih črpalk, če delimo po toplotnem veru. Potem so še pa delitve, glede na namen, ali so to visoko visokotemperaturne, nizkotemperaturne, pa tudi glede na, na samo vrsto uporabe, gre za to hišno uporabo ali gre za komercialno uporabo, kjer govorimo recimo o močeh od 30 kW naprej do 100-150 kW, kjer so hoteli, šole, vrci in podobno poslovne stavbe, pa vse tja do industrijske rabe, kjer pa govorimo od nekaj 100 kW do več megavatov, tudi do, za sisteme delinskega ogrevanja se uporablja toplotne črpalke. Tako da imamo več vrst delitev toplotnih črpalk, ampak ta glede na ver je nekak najbolj razširjena in poznana, se pravi reče. Zračno toplotno črpalko imaš, imaš na, na
1: zemljo ali na vodo. Ne? Se pravi, Zdenago to je ugostilni debata. Tako, tako. Zrak voda. Ja. Kaj pa je sanitarna toplotna črpalka. Prej si na zbori z Borisom peljal čez vašo super in si omenil, tam imamo sanitarne toplotne črpalke, to je?
0: Sanitarna toplotna črpalka je v bistvu prva toplotna črpalka, ki smo mi tudi razvijali, ponudili trgu. Oč je pa to razvil prvo v Sloveniji že leta 76. To pa pomeni, da je namenjena samo segrevanju tople sanitarne vode. Vode za tušera, tuširanje umivanje. In podobno, se prav. na vrhu bojlerja, posode za vodo, je toplotna črpalka, ki potem ta bojler in to vodo se greva in je namenjena izključno tej topli vodi, ne pa ukrevanju
1: ali pa hlajenju z tobe. Hvala lepa za to razlago, ker si že govoril o delitvi toplotnih črpalk, glede na vir toplote oziroma kateri vir izkoriščaš. Kateri vir toplote pa je najugodnejši z vidika učinkovitosti?
0: Z vidika učinkovitosti je najbolj ugoden vir tisti, ki ima najvišjo poprečno temperaturo. Se okay. pravi, to je um, ponovadi potalnica, kjer se v Sloveniji giblje temperature tam med 10 do 14 stopinj skozi celo leto in je to kot vir toplotne, uh, uh, toplotne črpalke. Potem je tukaj zemlja voda toplotne črpalke, kjer se recimo gible temperatura zemlje skozi leto nekje od 6 stopin do, do nič, recimo geotermalni sondi. Potem a, je pa tudi tukaj sotoplotne črpalke zrak voda, kjer pa seveda lahko zrak, temperatura zraka spusti tudi do minus 15 ali še niže, ampak pri zrak voda je pomembno, da pogledamo celo leto, celo, v bistvu, celo sezono, celo zimo, kar pomeni, da imamo po zimi lahko tudi 10 stopin, tudi 5 stopin ne? in zelo, zelo redko minus 10, minus 13, minus 15, pa še to je par ur. Zato se tudi nekako porabla za primerjanje toplotnih črpalk to sezonsko grelno
1: število ali sezonska učinkovitost. Sklepam, da vsak objekt novogradnja recimo, nima priložnosti za izkoriščenje vseh virov toplote. Drži.
0: Zrak voda pride skoraj vedno v Zrak
1: voda že? Ja. Ostali pa
0: ni rečeno. Ostali pa potalnica je v bistvu najredke, kjer je odvisno, kje je, je uh -huh. in ki je, če sploh je na voljo in če je dovoljeno uporabljati, če ni zaščite nad vodovarstveno področje, potem zemlja voda, toplotne črpalke na geosondo načeloma tudi potrebujemo zelo, zelo malo prostora, lahko se tudi v fazi gradnje to vgradi pod hišo, recimo, tako da tudi to je možno. Seveda najbolj enostavna nekak zapostavite, ali pa v je pa toplotna črpalka zrak voda, ki jo postavimo ob hišo ali pa celo noter, če gre za takšno izvedbo.
1: Si omenil geosonde? Vrtine. Kdo naredi te vrtine? Poskrbite za te vrtine, vi? Ne, naši partneri. Dobro, se pravi, to je pomembno. Ki so specializirani in imajo vso to upremo,
0: da naredijo res dobro in pravilno te vrtine, ki so lahko globoke tudi do 160 metrov
1: ali več. Prej si Bogdan razlagal oddelitev toplotnih črpalk tudi glede na njihovo moč, glede na velikost objekta, na kaj pa je treba biti pozoren pri dimenzioniranju same toplotne črpalke. Se pravi na velikost objekta še kaj drugega.
0: Pri dimenzioniranju toplotne črpalke je seveda najbolj pomembno, kakšne toplotne izgube ima objekt. Da se moč toplotne črpalke določi res na dejanske toplotne izgube objekta, ker Dovolj močna toplotna črpalka bo zagotavljala dobro delovanje in tudi učinkovitost. V tem, ko pa na trgu se pa pogosto zaradi cene ali konkurenčnosti ponudbe, izvajalci pogosto izberajo namensko, včasih tudi nenamensko, namerno toplotno črpalko, ki je poddimenzionirana, Zato, da je ponudba bolj ugodna, da je sistem cenovno bolj ugoden, kar pa pomeni, da toplotna črpalka da do ne, do neke zunanje temperature ali pa do določenih toplotnih izgub objekta bo delovala samostojno, potem bo potrebovala neko pomoč. Ponavadi je to ali pa najbolj pogosto je to nek električni grelec. Kar pa seveda mal poruši to bilanco prihrankov, oziroma predvidene ali pa obljubljene prihranke
1: toplotne črpalke. Čeprav razumem Če ne bo ustrezno dimenzionirana toplotna črpalka za neko novogradnjo, ne bo problem v samem delovanju, zelo verjetno, ampak v večjih stroških. Točno tako. In tega pa ne boš vedel, dokler ne boš imel ugrajene te toplotne črpalke. Tako, in dokler ne bo kakšna sezona ali dve, mimo. A lahko potem, Bogdan, prosim, zaupaš, na kaj mora biti nekdo pozoren, ko se odloča oziroma neko se odloča, recimo naroči hišo na ključ? v ponudbi noter je že toplotna črpalka, kako lahko preveri, da je ta toplotna črpalka ustrezna
0: <laughs> Najboljše tako, da, da popraša še ostale ponudnike, ali pa strokovnjake, da mu za, za to stavbo objekt pripravijo ponudbo in iz tega bo, bo videl, um, kako so tudi drugi, kakšno moč so tudi ostali izbrali in če to odstopa, potem um, se je potrebno
1: malo vprašati, ali je to ta izbor bil primeren ali ne. A imate slučajno vi na spletni strani kakšen blog zapis članek prav o tem, kakšna toplotna črpalka je primerna za toliko kvadratov hiše za eno držinsko? Mi imamo
0: na naši spletni strani en tak kalkulator Krono Select, kjer se lahko upiše podatki objekta in dokaj hitro se izračuna več rešitev glede na toplotni ver, kaj bi bilo najbolj primerno. Seveda pa, če gre za obnovo, je vedno trebno narediti ugled, da se vidi celotna situacija samega objekta in, in celotnega sistema. Tudi kakšna ogrevalna telesa gre za radiatorje, talno ogrevanje, konvektorje ali kaj drugega in kakšen temperaturni režim je potrebno.
2: Če pa ostanemo torej pri Novogradni, ni torej edina zadeva, ki je pomembna kvadratura, ampak še kaj drugega?
0: Pomembno je tudi kakšen način ogrevanja imamo gre to za talno ogrevanje ali gre to za radiatorje ali gre to za konvektorje to tudi vpliva na izbor same toplotne črpalke. Namreč na trgu obstaja tudi tuplotne, nizkotemperaturne toplotne črpalke, ki ne omogočajo recimo kvaliteta pa učinkovitega ogrevanja na višjih temperaturah, kot je primerno za radiatorje od 50 do 60 65 stopinj. Tako to je recimo tudi pomembno pri same izboru. Čist eno življensko
2: vprašanje. Če recimo meni po zimi dovolj 21 stopin v hiši, ženi pa 25, a pol to tudi kaj vpliva na izbiro toplotne črpalke? Vsekakor. To
0: vedno žens, ženske vprašamo. Kakšna je želena temperatura v
1: <laughs> hiši? No, od te zime naprej jih ne boste več spraševali za to, ker bo vse na 21 stopinjah. Bogdan je pa ena zelo pomembna stvar v sami toplotni črpalki tudi hladiva. Mogoče ne toliko za samega uporabnika, ampak iz vašega stališča, pa tudi iz stališča okolja. Lahko prosim, poveš nekaj več o
0: hladivih? Ja, hladiva so medij, ki se uporabljajo v toplotni črpalki za prenos toplote iz, recimo, uparjalnika na, na kondenzator ali pa od toplotnega vera, potem na toplotni ponor v ugravalni sistem. Na trgu obstaja veliko vrst hladiv, tudi glede na samo namemnost. in so dobri za bolj za naprave za hlajenje, eni so namenjeni zelo hlajenje za zelo nizke temperature, drugi pa namenjeni za toplotne črpalke. Prva hladiva freoni so bila v škodljiva, zato se je že kar precej let nazaj s na skotskim sporazumom nekak odreklo tem hladivom, čeprav so bila zelo dobra, zelo, zelo učinkovita in so se potem naredile alternative ki uh, ne škodijo več ozonu, ker ne razkrajajo, imajo pa določen potencial globalnega segrevanja, GWP, uh, je oznaka. Zdaj pa nekak naša branža gre še naprej in želi tudi ta potencial globalnega segrevanja ali pa um, če povem drugače, ekvivalent co 2 um, nekak uh, znižati, tako da bo ta potencijal CO2 globalnega segrevanja čim, čim niže. In sedaj je tudi borba za razvoj novih hladil uporab, novih hladil, ki so v okolju še bolj prijazna, ampak bolj v smislu globalnega segrevanja, ne pa kakšnih drugih škodljivih posledic.
1: Ampak sklepam, da vi razvoje ne delate na hladivih. Razvoj na hladivih izvajajo sami proizvajalci hladil, Vi samo kupite ta hladiva. Točno tako. Zdej,
0: hladiva proizvajajo raznite giganti iz uh, kemijske industrije, ki tudi nekako diktirajo um, te spremembe ali zaustrene pogoje. saj imajo pač takšno moč in monopol in jim je to v, v čist gospodarskem interesu. Po drugi strani pa zdaj plotne črpalke gre do, pa tehnologijo omogočajo, če dali več uporabe naravnih hladil, banj in drugih, kjer je pa recimo ta potencijal globalnega segrevanja CO2-ekvivalent zanemarljiv, drugih uh, okolju škodljivih posledic tudi nimajo edino, kar je pač, da so gorljiva ali uh, la, rahlovnetljiva, gorljiva ali pa celo eksplozivna. To je pač tisto, kar, kar se pa nekak na novo zdaj srečujemo pri uporabi modernih hladil.
2: Bogdan, v našem podkastu se pogovarjamo o različnih stvarih, ki so povezane z hišo, ampak vedno znova pa pridamo do te teme okolja, kaj je prijazno, da se razvoj giblje v to smer. Se pa lahko tudi za toplotne črpalke zdaj rečemo, da so prijazne.
0: Zelo. Že v sami osnovi. Kot sem recimo prej povedal, ne? toplotna črpalka črpa toploto iz okolja, se pravi iz obnovljivega vera, energije, to zrak, zemlja ali voda v stavbo in potem ta toplota spet počasi uide iz stavbe v okolico. Se pravi, toplotna črpalka ne ustvarja nove toplote in s tem povezanih raznih emisij, kot je to pri konvencionalnih načinih ugrevanja oziroma gorenja raznih fosilnih goriv in na koncu tudi uh, lesne biomase in drv. Ne. Čeprav je nek teoretičen dogovor, da je to CO2 neutralno, ampak v resnici vemo, da ni tudi lesna, gorenje lesne biomase oddaja CO2 in, in, in kup drugih še škodljivih delcev, PM2,5 pa 10 in podobno. Tako da z tega stališča je toplotna črpalka, če uporabljamo, zelo, zelo koristna in prijazna okolju. Prav tako sama sestava toplotne črpalke, večino kovinskih delov, zelo, zelo malo kakšnih plastičnih delov da je tudi recikleranje toplotne črpalke lahko skoraj
1: v celoti omogočeno. Če bi potem toplotno črpalko pokombinirali še z električnim virom preko sončnih elektrarn, je to tista kombinacija, ki je optimalna? Ali to funkcionira ali še ne? Ali bo? To je zmagovalna kombinacija.
0: Namreč, če povežemo sončno elektrarno in toplotno črpalko, potem imamo ver, ki poganja toplotno črpalko brez emisij in nekak sami tudi to proizvajamo in praktično, brezplačno ugrevanje in črpamo toploto iz okolja za ugrevanje, se prav. to je
1: zmagovitna kombinacija. Ko smo že ravno pri sončnih elektrarnah, samo za vse tiste, ki niste poslušali te epizode, četrta epizoda o sončnih elektrarnah in aktualni energetski situaciji z Dejanom Paravanom, priporočamo v poslušanje.
2: In v tej epizodi smo se z Dejanom pogovarjali o tem, a je nakup sončne elektrarne smisen. Dejan je bil absolutno prepričan, da to sploh ni vprašanje. Kako pa je s tem pri toplotnih črpalkah, kakšna pa je tu računica oziroma je računica, kdaj je računica.
0: Splošno ni vprašanje, <laughs> da se ne splača v vsakem primeru. A pa se to... Tudi, če nimamo hiše izolirane ali pa če imamo radiator in podobno, nakup toplotne črpalke se splača v primerjavi z vsemi ostalimi načini ogrevanja. Če pa kot že prej omenjeno povežemo to s sončno elektrarno, imamo v praktično brezplačno ogrevanje, ki je v okolju prijazno in udobno.
2: Pa je to primerno za vsak stanovniški objekt, se pravi za novogradnjo, za eno obstoječo hišo za vedstanovanski objekt?
0: Zdešna tehnologija toplotnih črpalk danesko omogočajo, da, da je to uporabno povsod. Bodi si za novogradnjo ali vedstanovanski objekt z radiatori ali kakšno industrijsko halo, pa na, konec koncu tudi za sisteme dalinskega ugrevanja. Kot imamo na primer mesto šalana, slovaškem, kjer je toplotna črpalka z nekaj več kot dva megavati.
1: Samo korak nazaj se vrnem, da ne zgubim momenta. Tudi Deja nas vprašala, koliko stane sončna elektrarna, koliko pa stane toplotna črpalka za vse poslušalke in poslušalce. Lahko poveš, glede na kvadraturo hiše, glede na moč, karkoli?
0: Investicija toplotna črpalka je seveda odvisna, kaj vse se še zraven naredi, ker ponavadi še to ogrevanje sanitarne vode, se pravi, še gre to za bojler, vse še instalacije um, spremenijo, če gre za obnovo in tako naprej. Ampak sama investicija se gibljajo od nekje 8 tisoč evrov pa do 15 tisoč evrov, seveda odvisno malo od velikosti hiše pa, pa koliko nekog ogrevalnih
1: krogov ima in podobno. Včasih se veliko govorilo tudi o energijskih razredih različnih naprav, Imamo občutek, da se sedaj malenkost manj govori o teh energijskih razredih, ker so več ali manj vse naprave zelo učinkovite. Kako je to pri toplotnih črpalkah? Kako učinkovite so stališče energije?
0: Očitno zelo. Zelo. Zato so skoraj vse toplotne črpalke v razredih od A do A3+, pa v bistvu še več, ker še ni novih kategorij. To pa pomeni, kakšen izkoristek primarne energije pri uporabi samih toplotnih črpalk. Koliko, koliko primarne energije porabimo, da dobimo določeno količino uporabne toplote. Pri toplotnih črpalkih se ta izkoriste gibne nekje od 130 pa tja do 170 odstotkov.
2: Če to poskušam razumeti, to pomeni koliko energije porabimo za to, da pol To, to je preračunano
0: to na primarno energijo, to je upoštevan tudi izkoristek recimo a, proizvodne električne energije, ampak še bolj poenostavljeno, če se mal vrnemo v našo branžo, pa tukaj pogosto govorimo o COP-jih, se pravi o izkoristku toplotne črpalke ali pa SCOP, govorimo o sezonskih a, učinkovitosti toplotne črpalke. To je pa, koliko enot električne energije položimo in koliko enot uporabne toplote dobimo z toplotne črpalke.
1: Se pravi, temu se tudi reče grelno število.
0: Tako, grelno število. Te se v nekih točkah, oziroma, ne, če govorimo o sezonskih, se neki gibljajo od odvisno od ogrovalnega sistema, pa za katero klimatsko področje je to, se gibljajo nekje od 3,6 pa vse tja do 6 in še več. Se pravi, mi, mi dobimo iz okolja Pa s toplotno črpalko iz okolja počrpamo od 60 pa vse tja do 80 odstotkov koristne energije dobimo iz okolja oziroma koristne toplote.
2: Zdaj smo, do zdaj smo se večinoma pogovarjali o toploti, o ogrevanju. Kako pa je s hlajenjem? So vse toplotne črpalke premene
0: tudi za hlajenje? Se pravi, naša proizvodna toplotnih črpalka, ki jih imamo v programu, prav vse toplotne črpalke omogoča, tudi hlajenje vse tole obratni proces. Se pravi, mi črpamo v primeru ali pa v fazi hlajenja mi črpamo toploto iz ogrevalnega sistema oziroma iz objekta v okolico. Ali v zemljo, v, v, v potalnico ali pa v,
1: se pravi, v okolje, v zunani zrak. Če sem prav razumel, ne omogočajo pa vse toplotne črpalke tudi hlajenja, tako kot vaše?
0: Ne. Temu rečemo, da so reverzibilne toplotne črpalke, ampak tega ne omogočajo vse toplotne črpalke.
1: Se pravi, to je neka konkurenčna prednost, ki jo imate pred drugimi. Imate pa še eno konkurenčno prednost, oziroma ste znani potem, že v vodu smo omenili toplotno črpalko Adapt, ki je izredno tiha. Kako je s hrupom toplotne črpalke?
0: Z razvojem toplotne črpalke Adapt, oziroma kar nekaj let nazaj smo se, odločili, da želimo omogočiti našem kupcem res najbolj prijazno izkušnjo uporabe toplotne črpalke. Pa en izmed pomembnih ciljev je bil ta, da naredimo toplotno črpalko tako tiho, da lahko kupec uporabnik postavi kamorkoli, tudi pod spalnično okno. Namreč vse pogoste se na trgu dogajalo, pa se še zdaj, da so zaradi vibracij ali pa rupa, kompresorja, ventilatorja, toplotne črpalke, uporabniki slabe volje, nimajo mernega spanca, da pa ne govorim o sporih sosedi in, in tožbah in podobnem. Zato je bil naš cilj narediti res toplotno črpalko, ki bo ohranila dobre medsosedske odnose, pa uporabniku merni spanec. In To nam je uspelo doseči tudi s toplotno črpalko ADAPT in, in to je en od, od od benefitov, zaradi katerega je res ena najbolj iskanih toplotnih črpalk v Švici in Avstriji, kjer imajo zelo, zelo zaostrene pogoje v toplotnih
1: črpalk, glede hrupa. Bogdan, to si tako lepo povedal, da je bilo kot za kakšen razpisko ko je potrebno noter napisati, kakšni so učinki na lokalno skupnost, se pravi, da ne jeziš soseda, imaš miren spanec, to posledično vpliva na to, da je delavec boljše volje, bolj naspan, bolj produktiven in še bi lahko nadaljevali. Super. Glede na to, da na jo je
2: Bogdan čist prepričal za toplotne črpalke, se pravi, smo odločeni, nabali bomo toplotne črpalke, kako pa je potem s tem, kako je z vzdrževanjem je potrebno, kako to izgleda?
0: Samo vzdrževanje toplotne črpalke, strani uporabnika niti nikaj posebnega, pač da spremna kako deluje, če se kakšna motna pojavi, to potem... Drugače se pa priporoča, da se enkrat na leto ali na dve leti opravi en servisni pregled, kjer se učistijo vsi filtri na, na ogrevalnem sistemu, pregledajo pretok, pretočnost ogrevalnega sistema, potem tudi tlakija je dovolj hladiva v, v toplotni črpalki, kako tudi delujejo ostali aktuatori in, in senzori toplotne črpalke, zato da kot toplotna črpalka res Vsi čas deluje v optimalnih ali pa predvidenih pogojih.
1: Bogdan pa še morda eno vprašanje za zaključek tega ledela, dela, ker nismo prav veliko govorili tudi o samih prenovah, pa recimo, da prenovljamo nek objekt v mestu, kjer ni veliko kolice, da bi postavili zunanjo enoto. Kako v tem primeru ugraditi toplotno črpalko? Ali je sluh možno? Če govorimo o kar se tiče mest, seveda
0: prvo je, če imajo nek sistem dalinskega ogrevanja, je da se razmisli, kako bi ta sistem dalinskega ogrevanja lahko naredili bolj okolju prijazno oziroma ga napajali z okolju prijaznim načinom ogrevanja in se recimo že na ta sistem dalinskega ogrevanja priklopi toplotne črpalke, Če pa to ni mogoče, pa obstaja tudi toplotne črpalke ali pa izvedbe za notranjo postavitev, tako da se to potem postavi v stanovanje. ustanovanje ali kakšno klet, garažno, če imamo kakšno podkleteno garažo in podobno.
1: In so tudi te dovolj tihe? Tako. In tudi to ste razvili? Tudi to. Super. Torej imate celosten assortiman za vsakega, kupca, uporabnika, ki je željan toplotne črpalke. Točno tako. Najlepša hvala, Bogdan. Odličen tale vsebinski del pogovora. Povzamem nekaj stvari, ki sem se jih zapomnil. Bogdan je na začetku omenil, da je toplotna črpalka naprava, ki črpa toploto z niže temperaturnega nivoja na više temperaturni nivo oziroma nivo, kot ga potrebujemo, da toplotna črpalka črpa toploto iz okolice, bodi si iz zraka, zemline, podtalnice ali v industrijskih procesih odpadne toplote. Najbolj razširjene toplotne črpalke so zrak voda zaradi same enostavnosti ugradnje, poznamo še voda voda ali pa zemlje voda, Z vidika učinkovitosti toplotne črpalke je učinkovitejši vir toplote tisti, ki ima najvišjo povprečno temperaturo, to pa je navadno v Sloveniji podtalnica z 10 do 14 stopinjami povprečne letne temperature. Na spletni strani KronoTherma najdete kalkulator imenovan KronoSelect, s pomočjo katerega lahko hitro izračunate potrebno moč toplotne črpalke za vaš objekt, V Bogdanovih besedah je kombinacija toplotne črpalke in sončne elektrarne zmagovalna kombinacija, samo investicija v toplotno črpalko pa se giblje med 8 in 15 tisoč evri. Današnje tehnologije omogočajo, da so toplotne črpalke primerne za objekte vseh velikosti in vseh namemnosti, samo vzdrževanje toplotne črpalke razen letnega ali dvoletnega servisnega pregleda pa ni potrebno. Torej, hvala lepa Bogdan za vse še enkrat. Sledi pa stalno vprašanje gostu. Ki pa je. Bogdan, kaj je v tvojem domu, kjer živiš, nekaj
2: zares posebnega oziroma kaj je tebi v tvojih išče najljubši?
0: <laughs> Dobro vprašanje. Dnevna soba je sigurno nekaj, kar uh, imam. Mi je, mi je zelo ljuba, se je um, zelo svetla, z dovolj okni. Trgače pa, seveda, ker sem tehnik področja. <laughs> Ogrevalne tehnike, toplotnih črpalk, ki je kotlovnica, en, en tak del in, in sistem in, in sončna elektrarna, ki mi je nekako tudi hobi in uh, žena je pogosto jezna, ker kar naprej menjujemo in testiramo in, in sprobujemo. Saj, en, najraje to naredim pri sebi doma, kakšne nove stvari um, preizkusim. A zaradi tega pa imamo kar naprej spremembe
1: na, na tem sistemu. Mislim, da to boš pa edini gost, ki je to najbolj poseben del v tvoji hiši oziroma v hiši naših gostov. Ja, super. Hvala lepa, Bogdan, za tole. Si pa pred samim snemanjem pogovora zaupal še ena stvar, da bo k malu v tvojem stavanju še ena posebna posebnost. Drži? <h> <h> pa je ne bomo razkrili. Ne bomo, bomo. razkrili. Je ni potrebno naj najostane skrivnost. Je pa malenkost povezana z hišarijo, ki pa sledi sedaj, torej hišarija, zaključni del vsake epizode, kjer našega gosta ali gostjo postavimo pred zanimive izzive. In tokrat smo za Bogdana izbrali izziv v povezavi Z Vojno zvest, namreč izvedeli smo od zanesljivih in tebi bližnjih virov, da si navdušenec na Vojno zvest, ali to drži? Res je. Si pogledal vse filme? Vse. 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 <laughs> tudi serije? Tudi
0: vse serije.
2: <laughs> so serije ok ali so filmi tisti ta pravi?
0: Filmi so vedno tisti ta pravi, jedro, ampak dober, Karkoli novega pride, je tudi zanimivo za pogledat. Se pravi,
2: obi vanke Kenobija si pogledal? Ja. Kaj pa, če se vrneva na filme, originalna trilogija
0: ali vsi? Prava je seveda originalna trilogija, ampak tudi zadnji tri deli so bili, so bili kar, kar okej. Okay,
2: no? A mogoče najljubši film, najljubši del? Hmm. Al palik lik mogoče?
0: Obi van, kenobi.
1: Hey. Boris, si pričakoval. Da
2: Nisem bil
0: ziger.
1: Pa tvoj najljubši lik.
2: Jaz pa moram priznati, da sem jaz bolj na drugi strani. Jaz sem bolj za Star Trek kot za Star Wars. Opa. Opa, opa. Zdaj pa um, sledi izziv.
1: In sicer izziv bo naslednji. Z Borisom so pa sedem. Menda znanih citatov iz samih filmov, serij, ki jih bo slišal. Tvoja naloga pa bo, da boš povedal, kdo je to, ki je izrekel ta citat. Se pravi, najprej slišiš, potem pa poveš. In prvi je takle. May the force be with you. Anakin? Drži, Anakin in... Obi-Wan. Obi-Wan, tako, evo, prvi
2: je bil zelo enostaven. Boris. To je bil njen zadnji pogovor, preden je, se on spremenil v Darth Vader. Je šel na drugo stran. Tako. Na,
1: na temno stran. Dobro, to je bilo očitno prelahko. Gremo na naslednjega in tule je drugi. Enostavna.
0: Da pomislim.
2: <laughs> da malo pomagam, to je en izmed prvih treh delov, recimo.
0: Okay, to je bil tudi Obi-Wan.
1: Ne, da pa ne, ni bil? Ne. Zdaj mi pa ta pa video povedla. jaz bom poskušal tole pravilno izgovoriti, ker sam nisem pogledal Vojne zvest, ampak to je izjavil Kwai -Gon, gon Jin. sem pravilno izgovoril. Ja, Oh? to je bil Torej, Bravo, ališ. always remember your focus determines your reality. Gremo na bo right, give it a try. No.
2: Try not. Do.
1: Or do not. je to. Toba Yoda. Ja, je Yoda. je yeah. yeah, yeah, yeah. bil to enostaven zelo. <laughs> <laughs> A ima Joda zelo specifično govorico, zelo specifičen glas, ali je to njegov znani izrek?
2: Mislim, da Joda je nasplošno en izmed zelo specifičnih likov, no, da, da vsi vejo, kam ga umestiti, se pravi, da spada k vojni zvest.
1: Ker to je tudi zelo zanimiv citat, torej ne poskušaj, samo naredi, ne, ni poskušanja to je pogosto tudi v podjetju prišlo prav ta, ta je nekje napisan. Se verovno želel vprašati, če je to del tvoje filozofije.
0: Ja, sigurno.
1: No, super. Torej, to je bil Yoda. Gremo na naslednjega, četrti citat. I don't want things to change, but you can't stop the change any more than you can stop the suns from setting. Kdo je to?
0: Anakin. You can't stop the in ta?
1: Kdo mu je to rekel?
2: Ženski glas mlademu Anakino.
0: Je bila princesa Amidala?
1: Ne? Je bila pa njegova mama. Mama, ok. Tako, in to mu je rekla Šmi Skywalker, sem pravilno izgovoril? Mm. Šmi? Ja? Njegova mama. In nekateri, ko sem bral te citate in potem komentarje, Je bilo nekaj komentarjev, da je s tem citatom zaznamovala Anna Kinovo prihodnost, da je na to prišel na temno stran. Ne vem. Okay. Imamo peti citat, ta pa ni tako miren, je pa tale dialog. To pa bo?
0: Enakin, uh, obiivan.
1: Drži, drži. No. Samo, da razmišlja absolutno. Pred zadnji citat, tudi tale je, saj kolikor sem prebral, zelo legendaren. pa da slišimo. je da Kdo je izrekel to I am your father? To že je bil zdaj Darth Vader, a? <laughs> Drži, to je bil Darth Vader in Darth Vader je komu to rekel? Luku. Luku, tako je za vse nepoznavalce, vojne zvest, Darth Vader pre Anakin je oče Luka. To je bilo popolnoma novo spoznanje za me. <laughs> in sedaj še sedmi Citat, če temu lahko rečemo citat, morda bo najtežji ali pa najlažji, pa ga poslušajmo, kako gre. Kdo je to? Čubaka. Čubaka. Res je.
2: Lahko razložite, kdo je Čubaka? Čubaka je pripadnik ene rase, ki se je izkazal v mnogih vlogah, kot kot pilot, bojevnik in tako naprej.
0: Vse stransko uporabno. Pa ne govori veliko. <laughs> ne, očitno.
2: Zdaj, tu ni bila napaka v predvajanju, da tako govori, med tem, ko njegov najboljši prijatelj ga razume.
1: In njegov najboljši prijatelj je? Bo pa povedal Bogdan. Han Solo. Okay. Hvala lepa, gospoda. Razsvetlila sta me še z nečim novim. In hvala lepa, tebi bog da naj bil težek izziv.
0: Super izziv, moram pohvaliti, zelo dobro ste se pripravla. Hvala. In, in ja, zanimiv izziv. Dobar, hvala.
1: Odlično. In tole boš imel posneto, da boš lahko si predvajal v novič in zopet in znova. Hvala pa tudi vsem vam, ki ste bili z nami v 12. epizodi podcasta Hiša. Ne, drugače bom rekel, ker smo na Štajerskem in smo vsi Štajarci v 12. epizodi podcasta Hiša. In če vas zanima karkoli dodatnega, če imate idejo, predlog, željo ali samo komentar nam, pišite na elektronski naslov hisaaf afna m pikasi. Odzvali se vam bomo neposredno preko maila in pa informacije delili tudi v naslednjih epizodah. Vablini pa zopet v našo družbo čez dva tedna, ko bova z Barbaro gostila Nežomočnik, arhitektko iz podjetja Velux, s katerom bomo govorili o strešnih oknih, predvsem pa o osvetlitvi notranjih prostorov vašega doma. Do takrat pa vse dobro in srečno v vaši hiši.